0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Luisteraars, hartelijk welkom weer uh, bij een nieuwe podcast. De eerste in onze jaargang 2022. Jongens, we moeten er wel even bij stil blijven staan. Hè? 2022, begin van een nieuwe
1: jaargang, nieuw seizoen. Hoe zit het met jullie goede voornemens mannen? Nou, heel goed. Wat het wordt, het wordt een fantastisch jaar, denk ik. Ja, en blijf, blijven sporten. Dat is mijn, uh, <laughs> mijn uh,
2: ding. Hè? Dus met alle... Ik hoop dat we. Uh sportscholen, et cetera, dat sportaccommodatie allemaal weer open kunnen, maar het uh, is voor heel veel mensen denk ik toch wel een uitdaging om in beweging te blijven. Dus ik hoop dat, dat uh, als die weer gaan dat het daarmee uh, dat iedereen weer uh, lekker veel gaat bewegen en zo.
1: Mooi verschil in perspectief. Uh, want <laughs> ja. Ik hoop zo erg dat, uh, dat de restaurants weer opengaan en dat, dat het gewoon ja, heerlijk uit eten kan. Ja,
2: maar daarvoor moet je ook af en toe die kilootjes er weer afhalen, <laughs> toch? Uh. Ja. Maar je,
1: kijk, jullie, jullie
0: spreken dat uit als hoop en verwachting. Maar bij ons in de Achterhoek, waar ik dus vandaan kom, daar zijn ze al gewoon begonnen. Hè? Ze gooien zaterdag alles open, wat het kabinet ook besluit. En de burgemeesters zeggen dat ze niet gaan handhaven. Dus het is, bij ons is het eigenlijk al gefixt.
1: Maar dat is ook, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Hè? Wat? Een halve meter zit er bij jullie al uh, automatisch in. <laughs>
0: je komt nooit iemand tegen daar.
1: Vijf en een halve meter daar, ja.
0: Nou jongens, volgens mij gaan wij weer voor een puik podcastseizoen Met interessante gasten en mooie thema's. We hebben er vandaag ook eentje, daar komen we zo op. Maar laten we eerst maar eens naar onze eerste rubriek gaan. De Verwondering. Ja.
2: Uh,
0: eerst eens even, we sloten vorig jaar af met... Onder andere de verzuchting. Geef ons nu eindelijk eens een regeerakkoord. Want we willen aan de slag. Nou, dat hebben we voor elkaar gekregen. Hè? Ja. Er wordt goed geluisterd naar onze podcast. De, de, wat zijn de punten die jullie opvielen in dat regeerakkoord?
1: Nou, ik, wat, wat mij opviel was uh, dat uh, meestal heb je eerst het uh, zuur en dan het zoet. Maar het lijkt wel alsof het nu eerst zoet is en dan zuur. Of, of alleen maar zoet. Want er wordt enorm geïnvesteerd. Ja. Uh, in ieder geval veel geld vrijgemaakt. Dus het is uh, denk ik voor het... Ja, de maatschappij, alle bedrijven, maatschappelijk middenveld, wordt het de grote vraag uh, hoe kunnen we dat op een goede manier uh, gebruiken en versnellen om ook, uh, om ook bij te dragen. Dus dat, dat, biedt, dat biedt denk ik financieel heel veel kansen. Dus daar ben ik wel blij mee en, en ja, het zijn daarnaast natuurlijk veel ministers. Dat, dat valt dan uh, ook op. De ja, op. Dus ja. uh, dat ben ik ook al benieuwd, wat zij gaan doen met, uh, met branches, met verenigingen. En dus, dus ja, dat, is, dat zijn vooral vragen.
2: Ja, voor mij, ik... kijk, wij zijn natuurlijk alle drie uh, actief op de woningmarkt. Daar is wel echt iets heel, heel bijzonders gebeurd. Hè? Dus uh, de jarenlange strijd die we hebben gevoerd uh, tegen afschaffing van de, of voor afschaffing van de verhouderserving. Nou, die heeft dan nu uh, geleid tot een supermooi resultaat. Hè? Waardoor in ieder geval de corporaties weer uh, veel meer armslag krijgen om uh, ja, woningen te bouwen. En woningen te verduurzamen. Dus dat is wel... Uh...
0: Is, het, uh, is het ook een regeerakkoord nieuw stijl? Dat het op een andere leest is geschroeid dan eerder?
1: Volgens mij niet, nee.
0: Volgens mij klassiek, hè? En misschien zelfs nog wat klassieker dan uh, klassiek. Want uh, de, de, ze hadden beloofd uh, op een paar of en dan zou het helemaal uitgewerkt worden. Ja. In, in overleg met het veld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, dat wordt wel... Her en der wat genoemd over overleg, maar het is toch voornamelijk achter de
2: komma. Ja, ja, het enige wat, uh, wat iets minder klassiek is, maar hartstikke positief, is natuurlijk de man-vrouw verdeling uh, van de ministers. Uh, van de
0: ja, daar hoorde ik een hele interessante theorie over. Uh, dat was uh, Francisco van Jolen. Die zei, uh, er zaten veel vrouwen in het kabinet omdat het een heel penibele situatie was. En als het een penibele situatie is, dan, zet, dan schuiven ze altijd vrouwen naar voren.
1: Zo, Kijk. Nou, nou, ik hoop dat dat dan kan uitleggen.
0: Bijzonder uh, deze, deze opvatting. Ah,
1: Oké, okay. nou, nou ja. Wel originele gedachte, maar volgens mij klopt het niet. Uh... Klopt het niet. Maar goed, je ziet dan ook onmiddellijk dat brancheverenigingen
0: een beetje in de felicitatiemodus gaan. Hè? Jeroen, jij je had een leuke, leuke observatie hè, over Hugo de Jonge, hoe die... Welkom,
1: Wit. directeur van een Katwijkse bouwmaatschappij die een soort werkschoenen voor minister Hugo de Jonge had ontworpen. Dus het is een werkschoen, zo'n klassieke zwarte werkschoen, <laughs> uh, waar dan veelkleurig een beetje zo de binnenkant van de Rotterdamse markthal een pret op staat. En uh, daar staat dan ook de tekst bij, we hopen dat je de woningbouw een flinke booster geeft. Een booster, oh ja. Een booster, ja. ja. Dus dat, dat vind ik echt uh, nou, heel leuk verzonnen. De timing was perfect.
0: Er werd ook gezegd van die ministers die willen in de eerste dagen eigenlijk altijd uh, eventjes hun dossiertjes lezen. En wat kennis maken met, uh, met, de eigen, met het eigen gigantische departement. Waarom waar honderden mensen werken. Uh, dus uh, met werkbezoeken hoef je niet aan te komen. Maar die, die Hugo de Jonge die was meteen al met ons op, de, op pad. Hè? Ja, ja.
1: ja. Ja, veel ambitie. En, uh, dus dat is ook wel kenmerkend. Dat had hij natuurlijk ook bij uh, Volksgezondheid. Meteen heel actief op uh, sociale media. Uh, contact met de mensen. Hij wil ook allemaal mensen spreken. Bewoners. En... Dus er uh, zit daar veel, veel ambitie in. Dus dat vind ik uh, nou, mooi, mooi om te zien.
0: Ja. Hé, hey, we moeten nog even over de NVM hebben. Daar hadden we vorige keer, zeiden we, dat de, dat de voorgaande minister, Ollongren, die had nog heel streng tegen de NVM gezegd, schiet eens op met een open boekensysteem. Want als je daar niet mee komt, dan kom ik met wet en regelgeving.
2: Ja, ja voor die biedingen. Hè? Dus meer transparantie ah. rondom het biedingenproces.
1: Ja, ja, we,
2: we, hebben, we hebben contact uh, gezocht met de NVM. Maar um, het is een, we kregen een beetje het gevoel van joh, de de kip moeten we niet storen. Hè? Dus ze zijn er druk mee bezig. Maar het ligt toch wel heel gevoelig. Ik, ik denk ook in een achterban wel gevoelig. Hè? Dus uh... ja, ik, ik, ik zag een heel
0: uh, zo'n. Zo, dat, dat is dan tegenwoordig uh, hip, hè, om uh, je in je jaarplanning uh, in een infographic te zetten van één F4'tje. Nou, bij de NVM was dat drie F4'tjes geworden. En uh, ik zag op LinkedIn uh, dat voorbij komen. En ik denk, nou, ik zal even kijken of het uh, openbiedingssysteem erin stond, maar het stond er niet in. Nee. Maar misschien zit het verstopt achter wat creatologie. Dus we gaan er nog eens achteraan bij de NVM. Ja, het is ja. nog
2: iets wat een uh, gesloten boek inderdaad. Ja, precies.
0: <laughs> Adriaan, jij had ook op de fusiemarkt nog wel een verwondering te
2: delen. Ja, heel, uh, inderdaad, daar verwonder ik me wel over. Uh, om 3 januari in nieuwjaar nieuwe jaar kondigde... Atrium Groep en Van Spaandonk aan dat ze samen verder uh, gaan. Wat, uh, nou ja, hey, Atrium Groep en, van, en met name Wisseraten van Spaandonk, een van de bedrijfsonderdelen van Van Spaandonk, ja, geven natuurlijk beide uh, ondersteuning, een soort full service ondersteuning voor, uh, voor verenigingen. Ja. Yeah. Dus uh, verenigingen die eigenlijk net iets... Uh, te klein zijn om zelf mensen in dienst te nemen, maar te, maar te groot om het eigenlijk allemaal met vrijwilligers te doen. Ja, die hebben in dat soort partijen ook uh, nou, een hele mooie uh, dienst waarmee uh, nou, eigenlijk al het professionele werk, de, de, de werkorganisatie, wordt gerund door, uh, nou, door, door een atriumgroep en door... Uh, van ook, Wittegraat van Spaanhoek. Dus ze zitten heel erg met elkaar op hetzelfde terrein en, en ja, zijn in de vereniging land natuurlijk beide gewoon hele bekende partijen. Uh, hebben heel veel verstand en expertise op, op lobbygebied, maar ook op uh, nou, uh, het ontwikkelen van, uh, van branches.
0: Maar waar zit jouw verwondering dan in? Want als ze dus
2: uh... ja, waren natuurlijk een soort concollega's, Dus uh, uh -huh. dat, dat dan, Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd. Uh, Zico en Vodafone uh, zijn samengegaan, maar er, er zit toch een hele achterge hele hele, hele ja, boeiende uh, dynamiek achter denk die die ik nog niet ken, uh, maar ik ben wel benieuwd van hoe dat zo is gekomen. Hè? Van, ja, hoe komt het nou dat, uh, ja, dat we hebben dat het wel gehad de 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 over, de over,
0: over oudere bonden die bij elkaar kwamen. Hè? dat zat is aan de kant van de verenigingen en daar zat inderdaad een mooi verhaal achter van de directeur die dat uh, toen vertelde. dus misschien moeten we die directeurs uitnodigen van een van beiden.
2: ja, nou dat was ook mijn idee van, uh, ik, ik ja. ben benieuwd wat zijn visie dan is zeg maar op het nou ja, de, de, het ondersteunen van verenigingen in deze tijd. En wat er nou toe heeft geleid dat je dan de krachten bundelt daarin. Hè? Dus uh, uh, ja, uh, daar zit er vast een bepaald toekomstbeeld in van waar het naartoe gaat. Met de, met de ondersteuning en ontwikkeling van verenigingen. Dus ja. ik zou het wel interessant vinden inderdaad om dat eens te horen. Dat uh, Zet, zetten we op het lijstje. Hey, jongens,
0: we gaan naar het thema van de maand. Ja, dat hadden we eigenlijk ook vorige keer aangekondigd. hè Dat we... Uh, met iemand zouden spreken die de DNA, dus de Nederlandse associatieprijs van het jaar had gewonnen. En dit keer won uh, het Nederlands huisartsengenootschap, de NHG. Dat is volgens mij een beetje ja, de wetenschappelijke broertje van de LHV, die we natuurlijk al eens een keer langs hebben gehad, hè, met uh, Paul van Rooy uh, een keer een podcast gedaan. Nou lees ik even voor, dan ben ik wel benieuwd hoe jullie daarop reageren, even uit het juryrapport dat ze uh, eigenlijk een beetje binnen de vereniging uh, uh, terwijl de leden dat eigenlijk in eerste instantie helemaal niet zo op zaten te wachten. Of zich ook echt afvroegen van, moeten we daar nou geld in gaan steken? En ze hebben toch het voortouw durven nemen. En daar hebben wij het natuurlijk zelf ook wel eens over gehad, eh, Adriaan. Ook in ons boek, hè. Van dat je als vereniging niet alleen maar moet, zeg maar, u wil, u wil geschieden, dat, dat wij doen wat de leden willen. Ja. Maar dat je soms ook een beetje het voortouw neemt en, en een soort perspectief geeft,
2: hè. Ja, dat klopt. Hè. In dat boek halen we dat ook aan. We hadden het net even kort over NPM, maar dat, die, die hebben... Ooit Funda opgericht met elkaar, maar in een, in een, in een tijd, uh, zeg maar, dat veel makelaars sowieso hadden: van ja, maar internet en, en internet moeten we eigenlijk tegenhouden. Ja. Daar heeft echt uh, nou, de, de, de werkorganisatie, het bestuur, echt uh, die zijn heel erg voorop gaan lopen van nee, dit is de toekomst. En eigenlijk tegen de wil van de grote meerderheid van de leden in uh, zijn ze gaan investeren in data-uitwisseling, en data warehouse, et cetera, waar, waar volgens Funda is, uh, uit voortgekomen. Dus dat. Uh, ja Dat is knap als je dat kunt doorzien zeg maar, als bestuur. Soms ja, moet je toch ook kunnen identificeren wat, wat de koplopers zijn en waar de voorkant zit. En, en daarop uh, investeren. Ja, dat uh, het brengt ook risico's met zich mee. Ja. Het dan goed uit. En, en,
0: en het is denk ik ook, en dat geloof ik ook wel een beetje, het is ook een beetje van buiten naar binnen gedacht. Hè? Want ik bedoel, dat heb je niet altijd direct als je zegt, wij doen precies wat de leden willen. Maar hier, hier heeft men gewoon de gebruiker als uitgangspunt genomen en vervolgens teruggeredeneerd van wat dat dan betekent voor... Voor het genootschap en voor de leden.
1: Maar laten we het aan hun vragen. Ik,
0: uh, ik heb het interview, dus uh, laten we even gaan luisteren. Goedendag luisteraars. Ik spreek vandaag met Svanet Wolthuis van het Nederlands Huisartsengenootschap. En wel om een bijzondere aanleiding. En dat is dat jij een prijs hebt gewonnen, Swanet. Ja,
3: dat klopt inderdaad. Het DNA
0: Award. Fantastisch. Ik heb het juryrapport ook gelezen. Het heeft te maken met thuisarts.nl. Kun jij uitleggen waarom jullie die prijs met thuisarts.nl, wat is dat en, en waarom jullie de prijs gewonnen hebben?
3: Uh, nou, We hebben een prijs gewonnen omdat we een innovatieve website in eerste instantie hebben uh, ontwikkeld die we nu aan het transformeren zijn naar een uh, generiek digitaal uh, platform ten behoeve van een informatievoorziening binnen het zorglandschap. Uh, en die innovatie die is eigenlijk gestart tien jaar geleden...
0: Oh, ik dacht dat Thuisarts.nl er vorig jaar is gekomen of zo. Maar dat is dus niet zo. Dat zijn wel lange trajecten dus.
3: Dat zijn zeker dat lange trajecten. Maar inderdaad, tien jaar geleden dus begonnen. En toen werd er een website gemaakt, eigenlijk voor publiek. Terwijl de vereniging gericht is op huisartsen. Het is een wetenschappelijke vereniging voor huisartsen. Ja, ja. En de leden die hadden zoiets. Ja, moeten we nou wel een website maken voor patiënten? Want wij zijn toch geen patiëntenvereniging. We zijn toch een huisartsenvereniging.
0: Ik heb er heel veel baan bij gehad, want ik kan je iets persoonlijks zeggen. Mijn dochter die had gisteren een verdenking van blinde darmontsteking en ik tik in blinde darmontsteking en ik doe enter en ik kom uit bij de thuisarts.nl en die legt mij op een zeer ja, dat, dat heeft meteen een enorme uitstraling van deskundigheid en betrouwbaarheid heel, en ook geen, geen, geen moeilijke taal, heel simpel. Wat is er aan de hand als je een verdacht wordt van een blinde darmontsteking? Dus klopt, dat is, gaat klopt. heel erg van de klant uit, hè? Van, de, van, de, van de patiënt.
3: Ja, klopt. Nee, de uh, gebruiker zeg maar, staat echt centraal. En ook
0: de, de zoektocht
3: en uh, ook het zorgpad wat die gebruiker uh, doorloopt in feite, ja. dat wordt gevolgd. Dus we beschrijven ook de situaties. Dus uh, bijvoorbeeld, wat is een blinde darm direct? Hè? Ja, dat beschrijven we ook wel. Maar je begint in feite met, uh, ik heb buikpijn. Ik heb pijn, ja, precies. En dan, en dan ga je uh, zo op die manier door. Dus je probeert echt je te verplaatsen zeg maar, in iemand die een probleem heeft. En op welke manier diegene dan aan het zoeken is. En dan loodsen we je in feite vanuit onderdelen van problemen die je zelf nog kunt oplossen. Dus we helpen je hè, gezondheidsvaardigheden in feite te vergroten door je beter te informeren inderdaad op, op een niveau, b 1 niveau noemen we dat dan... die ongeveer 80% van de Nederlanders wel begrijpt.
0: Ja, dat is het niveau van uh, Coolblue. Als je een televisie koopt, word je ook zo benaderd. Het is een heel eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Ja.
3: Ja, ja, klopt, klopt. En dat is gewoon heel effectief. En dat, dat doen we dan inderdaad uh, ook op, uh, op het niveau van de eerste lijn... dus de huisartsenzorg. En we hebben sinds 2016 ook steeds meer... medisch-specialistische informatie hè, die je tegenkomt uh, in de tweede lijn toegevoegd... Ja. Op het Oké,
0: okay, dus als je bijvoorbeeld voorbij de huisarts bent... met de, met de eventuele verdenking van bijvoorbeeld blinde darmontsteking, dan wordt er ook verteld wat je in het ziekenhuis... mogelijk uh, het vervolgtraject zou kunnen zijn.
3: Ja, de bedoeling is, daar zijn we nu nog niet... maar de bedoeling is om alle informatie die geschreven is in richtlijnen... dus waar professionals mee werken in de huisartsengeneeskunde... en ook in de uh, medische specialistenzorg... dat al die richtlijnen ook vertaald worden... Uh, op thuis.nl. en daarmee heb je in feite eigenlijk ook alle interventies in het zorglandschap uh, transparant gemaakt voor, uh, nou ja, jij en ik. Uh, voor, voor iedereen die niet die zorgprofessional is.
0: Maar Svanet, maar dan, dan proef ik maar zo dat je voorbij de NHG bent, want je moet, bent al bij de specialisten aanbeland. En je gaat uit van de gebruiker, dus van de burger of van, de, van iemand die, uh, ja. die een klacht heeft... Dus jij bent dan multidisciplinair en over de sector heen bezig, of niet?
3: Ja, dat klopt. Uh, het is zo dat, kijk, als je de gebruiker, dus de patiënten, centraal stelt... dan betekent het dat je uh, ervoor moet zorgen dat je zowel aan de preventieve kant... aan de eerste lijn als ook de tweede lijnskant, kant, als ook daarna weer... Hè, ook bij chronische ziekten, dat je dat eigenlijk allemaal logisch continu beschrijft... en ook uh, in, in, in een geheel uh, perspectief uh, plaatst. neemt niet weg dat het wel zo is dat een groot deel van uh, de mensen die zorg consumeren, überhaupt, hè, dat een groot percentage daarvan ook echt in die eerste lijn blijft. Dus er is maar een heel klein deel van de dat
0: vraag
3: wat naar de tweede lijn gaat. Dat is ongeveer zo'n 6, 7 procent. Maar
0: ik bedoelde ook dat je dus moet samenwerken met niet alleen het NRG, maar ook met, met stakeholders daarvan, daarbuiten.
3: Ja, dat klopt. Je hebt, uh, we hebben eigenlijk heel... Veel opdrachtgevers, verschillende soorten opdrachtgevers. Want kijk, medisch specialist is niet één groep. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel medisch specialistische verenigingen ook. En verschillende soorten richtlijnen. Dus nee, we hebben heel veel verschillende opdrachtgevers. Maar wat wij wel doen is... In feite, de huisarts is ook de poortwachtersfunctie. Dus we proberen wel uh, te kijken hoe we kunnen aansluiten op die eerste lijn. Okay. He, dus uh, dat ja. is wel heel erg belangrijk. En uh, dat is ook waar we uh, op aansturen bij die verschillende... Uh, leveranciers, die bronleveranciers, die moeten er ook voor zorgen dat hun interventies op elkaar aansluiten. Dus het kan niet ja. zo zijn dat er tegenstrijdige aanbevelingen zijn, bijvoorbeeld. Hè, die nee. thuisarts terechtkomen. Dan trekken wij bij die partij aan de bel en dan moeten ze daar samen uitzien te
0: komen. Maar wat grappig is, is dat jij uh, al eerder ook, ook al tegen me zei: van, dat de informatie die de huisarts zelf heeft. He, dus de richtlijnen waar langs hij zeg maar, zeg maar de check doet en de diagnose stelt... dat die richtlijnen eigenlijk de richtlijnen zijn die ook gewoon... maar dan in eenvoudige taal op, op thuisarts.nl staan. Dus het is in feite dat je gewoon in het, in het handboek soldaat van de, van de huisarts meeleest.
3: Dat klopt. Nee, dat klopt. En dat is ook uh, uh, waardoor het goede gesprek bij die huisarts uh, beter kan worden. Voor de huisarts is het fijn, want de informatie die de patiënt heeft... Uh, als hij gegoogeld heeft en op thuisarts is uh, terechtgekomen. Of direct uh, op thuisarts. Dat is de juiste informatie. Hè? Want je ziet natuurlijk wel dat er een enorme groei is. Uh, op het gebied van informatie over gezondheid en ziekte op internet. Hè? Dus het ja. is een... ...enorme... Ja, ...waar je de bomen niet meer door ja,
0: Precies, een oerwoud, ja.
3: Precies, dus wij moeten ervoor zorgen... ...dat we uh, altijd te vinden zijn... Hè, ...direct als eerste te vinden zijn... ...en zodat uh, uh, iedereen daar ook naartoe gaat... ...en dat betekent ook voor onze positionering natuurlijk... ...dat wij ook duidelijk moeten maken... ...dat dit de betrouwbare bron is.
0: Ja, nou, ik denk dat je die claim waarmaakt... ...want ik, 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 zag, ik zag dus gisteren... ...dat uh, jullie popten meteen op... ...en ik vond inderdaad zelf... ...qua looks and feel de informatie... Ook ...het meest betrouwbare van, van alle andere bronnen die ik ook wel even gauw zag voorbij, voorbij komen. Uh, en het klinkt ook wat je zegt een voordeel voor de huisarts. Want hij heeft meteen een goed gesprek. Hè, met, met, die stonden natuurlijk te applaudisseren dan. Bij al deze ontwikkelingen.
3: Ja, Dit. aan is kant wel. Hè, want we <laughs> kijken natuurlijk heel goed naar de behoeften. Ook de winst voor de huisarts zit hem in. Uh, als wij kunnen doorgroeien. Dat ook de druk bij de huisartsenzorg. Minder wordt. Uh, eigenlijke vragen minder worden. Waardoor zij meer tijd hebben. Die ze nu onvoldoende hebben. Voor complexere zorgvragen. Hè? Dus, uh, maar in het, in het, in het is...
0: juryrapport. Als, als, als ik even mag, daar staat, want ik wil daar zo graag naartoe. Ja. Dat jullie toch wel vernieuwend zijn geweest. Nou, dat heb je heel goed verteld. Ja. Maar ook dapper, omdat, omdat de leden niet altijd het zagen zoals jij het zag.
3: Ja, nou ja, nee, dat, dat, dat klopt. Destijds die tien jaar geleden was al dapper bestuurlijk besluit, inderdaad, om dat dan uh, überhaupt te starten. En nu moeten we weer dapper zijn, omdat, kijk, nooit zullen al jouw leden het met je eens zijn om een bepaalde richting te kiezen. Ja. En uh, daarom is het belangrijk dat je wel de juiste keuzes maakt. En uiteraard moeten dan ook de behoeften van jouw leden wel zo goed mogelijk daarin worden meegenomen. En dat is nu uh, de kunst om ook inzichtelijk te maken... oké, okay, als we een bepaalde richting opgaan... en wij moeten meer zeggenschap delen... of op termijn wellicht meer eigenaarschap delen... dan moet er wel heel veel toegevoegde waarde... voor die leden tegenover staan. En dat is natuurlijk de kunst... om dat dan ja. ook wel echt met elkaar te realiseren. Ik vind het op zich ook wel terecht... dat leden daarin kritisch zijn. En het is voor ons natuurlijk de uitdaging... om dat dan toch ook voor elkaar te krijgen voor hen. Ja, want dat uiteindelijk is... moet het hen... veel meer gaan opleveren nog.
0: Ja, als je nou een soort droom mag formuleren, hè? Hoe, hoe, want je zegt tien jaar geleden zijn we eigenlijk hier al mee begonnen en we plakken er nog eens even tien jaar aan vast. Hebben we dan een soort, uh, een soort uh, platform waar ik uh, op in kan loggen met Siri en ik kan zeggen ik heb zo'n pijn in mijn buik, wat moet ik doen? En dat, dat er dan tegen mij teruggepraat wordt.
3: Ja, zeker, zeker. Uh, niet via Siri wat mij betreft. Hè, want Google, uh, wij willen het graag wel allemaal in eigen hand houden. We ja. willen ervoor zorgen dat jouw data beschermd zijn. En niet op persoonsniveau terug te herleiden. Maar de techniek wel. Ja, dus uh, kijk, toegankelijkheid, dat betekent dat wij enorm nog moeten investeren in beeld. Hè. We hebben wel filmpjes, instructies, animaties, dat soort dingen. Ook steeds meer beeldmateriaal aan het toevoegen. Maar we willen eigenlijk woord en beeld uh, echt goed in verhouding brengen. We willen daarnaast ook ervoor zorgen, dat ze dan de dromen waar je het over hebt, dat er niet alleen een statische website is. Uh, we hebben nu op dit moment even geen app. We moeten natuurlijk wel weer ook een app. En ja. uh, we willen ja. daarnaast ook social media kanalen gebruiken. Hè, andere kanalen, echt segmentatie in gaan zetten. Om ja. hele specifieke onderwerpen, op een hele specifieke manier, die aansluit bij die specifieke doelgroep, daar ook te brengen. He, dus nu moet je zelf naar ons toe... en dan gaan wij dat onderwerp ook heel specifiek... naar een bepaalde groep brengen... zodat die groep daar verder mee uit de voeten uh, kan. Dus jij hebt en...
0: nog een enorme doorontwikkeling. Hè? Nou ben je gelauerd, maar je mag zeker niet op de lauweren gaan rusten. Neuglopen. Nee, nee, nee. nee dat
3: als, je, als, je, als je een heel uh, centrale speler wilt zijn in, in het zorglandschap... echt die informatiebron die betrouwbaar is... Dan zul je permanent moeten innoveren, permanent moeten toetsen nieuwe behoeften. En permanent ook ervoor zorgen dat je voldoende gebruikers kunt behouden en ook uh, uh, gestaag kunt laten, laten groeien. En dat betekent dus ook dat je van uh, allerlei nieuwe technieken gebruik moet kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld die spraaktechnologie, waar je net aan refereerde hè, bij Siri. Dat je als je op thuisarts komt, dat je kan zeggen. Oh, ik heb pijn. Ik heb, ik heb links pijn een beetje. Ja, volgens mij ergens boven ja mijn schouder of mijn arm. Nou En dat dan hè, met uh, AI-technologie uiteindelijk gevonden kan worden. Wat dat dan is, welk gebied. En dat je op die manier steeds beter uh, maakt. Dat klinkt fantastisch.
0: Dat klinkt echt fantastisch. Maar is dat en nou Dat, nog een droom, dat
3: is, nog ja, een droom. is mijn
0: droom. Ja, dat is mijn droom. En ook deels die van jou, merk ik. Maar vertel eens, als dat zo die kant op gaat. Hè, zou het dan zelfs kunnen dat je kan zeggen dat het zelfs een maatje groter wordt dan, dan de NRG zelf. Want je doet het nu heel erg vanuit NRG... maar is dat dan, is dat dan te, de, als model nog wel te doen binnen zo'n branchevereniging?
3: Nou, kijk, het gaat om hele andere dingen. Hè. Je hebt dan eigenlijk meer over een, een vereniging, een wetenschappelijke vereniging voor huisartsen... maar dit, dit, dit onderdeel, dat is dan een generieke digitale informatievoorziening... dat is in feite eigenlijk meer een soort medische uh, media-organisatie in feite... Ja. om ervoor te zorgen dat je die betrouwbare informatie maakt. Dus dan heb je een heel ander soort van uh, model... Uh, wat je nodig hebt. En uh, ja, dat, dat kan zowel de binnen- als de buiten. Uh, dat hangt heel erg af van je financiers, de voorwaarden... Uh, wat je in ieder geval voor elkaar moet krijgen... is dat je voldoende ruimte hebt... om uh, met voldoende kapitaal ook blijvend te kunnen... te groeien,
0: in de... ja. En dat betekent dus... je bent daar dus eigenlijk nog niet over uit... zeg je, hè, binnen of buiten... maar dat, 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 dat vraagstuk neem je natuurlijk gewoon mee... met de ontwikkeling.
3: Daar ga ik er niet over... En uh, B, het belangrijkste is ervoor zorgen met z'n allen dat we dit goed voor elkaar krijgen. Precies. En dat de handen daar ook voor op elkaar komen. En uh, ja, dat vraagt natuurlijk wel de nodige procesbegeleiding en begeleiding en dynamiek. Dat kun je je weer ja, voorstellen.
0: Nee, en doe je dat alleen zo net of doe je dat met een heel team? Nee,
3: nee, nee. nee. We hebben, kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk uh, de redactie. Uh, de mensen die uh, het werk maken, de inhoud, content maken. Ja, uh, ja. heel belangrijk is ook uh, het strategieteam. die zijn heel belangrijk. en wat ook heel erg belangrijk is, is uh, content natuurlijk. Hè? de samenwerkingspartners die samen de content maken en partner one shoe uh, en uh, zij uh, zorgen in feite uh, voor de technische kant hè, van uh, de website, ook voor de security. Ja, dat moet je dan of zelf gaan doen, hè, als je doorontwikkelt. Er komt de, ook bij,
0: ja. ja, dus een enorm stakeholder management en, en demand management. Hè. Dus ja, gewoon een aansturing ja, van de opdracht nemen. Ja, goh. Ja. Ja. Uh, ja.
3: Maar dat is natuurlijk superleuk, want uh, uh, ja, je, je weet nog niet precies waar je uitkomt. Hè. Dus in het afgelopen jaar is er eigenlijk heel veel gebeurd, uh, wat we van tevoren ook niet allemaal konden bedenken. Kijk, in grote lijnen heb je dan wel een soort concept of een droom, hè, waar we het net al even over hadden. En dan weet je niet precies hoe je, hoe je daar komt, maar je werkt wel aan die stip aan de horizon samen. En dan, uh, dan, heb, je, ja, dan heb je soms uh, teleurstellingen ook, hè, maar je hebt ook van die momenten dat je bijvoorbeeld zo'n DNA-award wint. Nou ja, en dan is iedereen natuurlijk ook weer super blij en leuk en. Uh, ja, dus, dus we werken met een heel enthousiaste clubmensen samen.
0: Erg leuk om uh, hier wat meer van te weten. Er gaat dus achter deze prijs een enorme wereldschuil. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit interview. En uh, nou, volgens mij ga je nog wel een keer een prijs hiermee winnen.
3: <laughs> we gaat het voor in ieder geval. Ja, zeker.
0: Dankjewel. Goed.
1: Mannen, mooi verhaal. Ja, leuk om te horen.
0: Ja, er komt veel van terug wat we net in het voorgesprekje behandelden. Dan moeten wij meteen door naar de blijde verwachtingen. Onze
2: laatste rubriek alweer. Waar kijken we naar uit? Waar ik naar uitkijk. Nou, het uh, nieuwjaar begint natuurlijk, even is begonnen altijd even een moment om stil te zijn, van, waar wil ik mezelf nou in scholen? Ja. Yeah. Opleiden en ontwikkelen en zo. Dat, 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 dat drijft ons ook als verenigingsprofessionals, continu leren. En ik ga starten dit jaar als genie bij een RVC Dus ik ga met een, een, een jaar lang bij een RVC meelopen. En gekoppeld aan een opleiding met wat intervisie en, en opleidingsdagen. Uh, en ja, waarom vind ik dat nou interessant? Eigenlijk twee dingen. Eén, nou, in bestuurlijk Nederland is nogal wat aan de hand. Hè? Dus de uh, kloof tussen bestuurlijk Nederland en de gewone burger. Nou, die is nogal groot. En er is van alles om te doen. Allerlei schandalen, et cetera. Maar daar, daar zit natuurlijk wel iets van, ja ook in het kleine niveau... bij een RVC als, als, als uh, uh, ik ga dan bij een welzijnsinstelling aan de slag, maar speelt dat ook zeg maar in de lokale schaal? Van, ja, hoe weet je nou vanuit zo'n RVC-positie wat er echt speelt onder medewerkers, onder, onder bewoners? En uh, ja, hoe komt dat dan in de bestuurlijke tafel en in zo'n RVC-tafel terug? En hoe handel je daar daarna? Nou, ja. Dat vind ik echt ontzettend interessant om daar dan in te stappen. En het tweede is, van ja, vanuit verenigingsperspectief... Ja, er komen sowieso ongelooflijk veel posities, gremia, belangen zeg maar, binnen zo'n zo club. Dat is voor stichtingen, niet anders... Uh, en ja, dan nu een keer op deze stoel uh, zitten, hè, dat, dat nou, vind ik ook weer interessant. Wat, wat je...
0: maar kan jij dat wel, Arne? Ja? Want jij bent volgens mij nog steeds een man uh, in, het, in de kracht van je leven. Hè? En, en... <laughs> ik denk bij toezichthouders altijd aan van die wat bedaagde mannetjes die een ander het werk laten doen. En jij bent altijd zelf aan de actie. Ja,
2: dat, dat, maar dat, precies, dus dat is daar me een beetje op uitdagen. Van, joh, niet zelf uh, pragmatisch, uh, concreet, aan de slag. Maar meer vanuit zo'n ja, toezichthoudende rol, meer op je handen zitten. Maar toch waardevolle. Input leveren. Uh, uh, input leveren, maar ook de, de juiste vragen stellen. Uh, ja, dat is, dat is inderdaad dus nieuw voor mij. Dus uh, goed, maar ik ben altijd van, joh, ik wil mezelf wel uitdagen in zo'n nieuwe rol. En dat ja, brengt je ook weer gewoon uh, op, in andere rollen, zeg maar, uh, denk ik veel. Van, joh, dat je toch je interventiepalet of je manier van kijken of iets, hè, dat, je daar, dat je anders kunt... Ja. We daarin? Dus ja, ik heb,
0: heb zo'n opleiding al gedaan hè, in, in het kader van de cultuur en de, de non-profit sector. Dat was dus een beetje toegespitst op dat domein. En um, helaas ben ik niet toegekomen aan zo'n zo stage bij, bij, bij echt concrete FSC's, omdat corona toen intrat en dat was, lag een beetje moeilijk. Maar dat, dat idee van inderdaad dat je een totaal andere rol hebt, hè? dus niet zelf in de actie bent, maar dat je, dat je een ander moet aanzetten tot actie of moet reflecteren op de acties van anderen, ja. nou, vond, ik nog, vond ik nog best wel wennen.
2: Ja, dat, is, dat, dat lijkt mij ook, ja. Dus dat, uh, maar daar zijn die opleidingen ook voor. Dus dat ik ja, dat in, die, in, die, in die interviews en de opleidingsdagen nou, dan reflecteer je daarop. Van ja, hoe, hoe blijf je nou rol vast? Ja, ja, dus, ja, ja. Dus, uh, Leuk. ja. Kijk er echt naar uit. Ja.
1: Jeroen. Ja, waar kijk ik naar uit? Eigenlijk naar, naar twee dingen. Als eerste heb ik contact gehad met uh, de nieuwe directeur van, uh, van DNA, de Nederlandse associatie. En zij hebben in ieder geval toegezegd, mondeling, uh, dat zij onze podcast ook gaan verspreiden via hun nieuwsbrief. Dus ik kijk uh, vooral uit naar heel veel uh, nieuwe luisteraars. Uh, Misschien ook... gaan we dan eigenlijk ook reac...
0: Eind... moeten we het toch nog even behandelen. Eindelijk ook een reactie krijgen op onze prijsvraag die we elke keer uitdoen en waar gewoon geen reacties op komen.
1: Nou ja, mensen hebben, ik ik ben gewoon positief erover. Mensen hebben boeken. al <hijs> Ja, dus dat uh, is het. Dat is het. En een uh, tweede, tweede waar ik naar uitkijk. Hè, we hebben natuurlijk een jaar gehad. Uh, nou, natuurlijk raar anderhalf jaar gehad met corona en heel veel verkramping. Maar ook een jaar gehad met de verkramping in de politiek. Uh, ik kijk echt wel uit naar uh, een ministerploeg die weer met, uh, met de samenleving, met het maatschappelijk middenveld. Toch ook hè, zeker deze kleuring van dit kabinet. Weer volop aan de bak gaat om de maatschappelijke problemen op te lossen. En ik hoop ook echt dat het corona wat naar de achtergrond verdwijnt. Het zal, het zal blijven, maar niet zo dominant wordt. En weer echt gewoon ook andere crisis die er ook zijn, kunnen gaan oplossen. En ja, daar ben ik toch wel positief over. Volgens mij zit iedereen te popelen om dat te doen. Ook de ministers, denk ik. En dat, uh, nou, dat, dat, ik hoop dat dat uh, allemaal gaat lukken. En dan gaan we in ieder geval de komende maanden, gaan we dat al merken... hoe vliegend uh, de start gaat worden. Ja,
0: ja ik denk, dat, uh, ik denk dat, uh, dat daar ook wel wat uh, gewoon nieuwe thema's uit naar voren komen. Hè? Dus stel nou dat je straks aan, aan het eind 2. 22... 2022 terugkijkt op dit jaar, welke thema's je dan zou kunnen doen? Daar heb ik een beetje op zitten nadenken hè, als het gaat om waar kijk ik naar uit. Maar ik denk dat het debat bijvoorbeeld tussen centrale regie of centraal en regie versus decentraal, de decentrale uitvoering, dat dat wel echt een thema gaat worden dit jaar. Want dat zie je in heel veel sectoren, dat hebben we al eerder bij de kop gehad, maar je ziet dat bijvoorbeeld in de zorg, hè, dat is nu ook post-corona, dat men echt moet gaan kijken van hoe, hoe gaan we de zorg anders organiseren. Dat hebben we natuurlijk al eens eerder in een podcast ook met de NVZ over gehad. Uh, maar dat speelt ook bij onszelf, hè? in het wonen en in het bouwen speelt dat denk ik ook. Dus dat zijn wel denk ik de, dat is denk ik wel een thema. En het andere is denk ik, is dat we onmiddellijk weer gaan aanlopen tegen allerlei regeltjes en, en toezichtkolommen en uh, het feit dat inderdaad de problemen vaak over de sectoren heen lopen en dat de, dat die, dat, dat de toezicht en de regels niet zo georganiseerd zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een thema gaat worden. Ja,
1: het zou, zou kunnen. Ik, ik, ik denk zelf ook, hè, we hebben gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk uh, in het voorjaar. Ja. En uh, ja, wat toch de laatste jaren steeds duidelijker uh, wordt, is dat die decentralisatie van allerlei taken op allerlei gebieden, dat dat ontzettend wringt met uh, de capaciteit van uh, dus van gemeenten, wat mij ook echt verwondert dat er eigenlijk geen, je kan geen sector geen branchevereniging eigenlijk van, van een sector meer misbreken of, of ernaar kijken of, er zijn wel arbeidsmarkttekorten die echt zo groot zijn dat het basale functioneren in gevaar komt, nou dat vind ik echt heel erg wonderlijk, maar dat speelt eigenlijk ook bij, bij gemeenten, dus ze klagen eigenlijk op alle terreinen dat ze het werk niet kunnen doen, ja. en dat zou op zich niet erg zijn als, als ze niet zo'n prominente rol hebben bij toch hele grote issues in Nederland, en dat dat kan natuurlijk niet. Hè. We kunnen niet wachten totdat gemeente Lutjebroek klaar is om de klimaatcrisis mee te helpen bestrijden. Dat, dat, dat moet sneller en dat moet beter. En ik denk dat daar ook de regie vraag, ook vanuit het kabinet, dat zij dat voelen. Dat is urgentie. En dat is gewoon operationeel onvermogen bij, bij gemeentes. En dat, dat moet tot iets leiden. En ik denk dat we dit jaar na de verkiezingen van de gemeenteraad... want dan zullen ze nog even op wachten... dat dat een heftig gesprek gaat worden.
0: Ja, geloof ik ook. Geloof ik, ook. ik denk dat uh, die capaciteitsproblemen zie je nu overal... Maar inderdaad, inderdaad, wat jij zegt bij gemeente, dat, uh, dat, dat kan ik bevestigen. De arbeidsmarkt, dat wordt een thema van de maand voor volgende keer. Of een volgende keer. Daar gaan we eens even over nadenken, Jeroen. Ja, hey, en nog even over dat gratis boek. Hè, wat wij uitreikten voor, uh, voor de prijsvraag van een leuke, leuke reactie. We krijgen wel reacties. En, de, en die podcast wordt volgens mij hartstikke goed geluisterd. Als ik zo een beetje naar de, naar de statistieken kijk. Maar uh, de prijs is volgens mij uh, te laag. Dus we moeten, we moeten de prijs verhogen. Of wachten we nog even op DNA en...
1: Uh... Maar kijk, ik denk dat we moeten zeggen van het wordt de prijs is een boek en, en, en een persoonlijke wandeling met, uh, met Arjen in het oosten van het land. Nou, roeien
0: we het we het op. Nou, dan laten we het hierbij weer, mensen, want we zitten alweer aan onze tijd. Hartelijk dank voor, uh, voor jullie bijdrage, mannen. En uh, hartelijk dank aan de luisteraar voor het luisteren. En tot een volgende keer.